0: Hallo, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 28. Juli. Ich bin Moses Fendel und rede heute darüber, wo wir in Deutschland gerade stehen, ein halbes Jahr nach dem ersten Corona-Fall bei uns. Und ich spreche über Frauen in der Politik nach Angela Merkel. Vorher gibt es aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin eine Schwedt, guten Morgen. Der frühere US-Offizier Douglas McGregor soll neuer US-Botschafter in Berlin werden. Präsident Trump will ihn als Nachfolger für Richard Grinnell nominieren. Der Vorschlag muss aber noch vom US-Senat bestätigt werden. McGregor war unter anderem am nato lufteinsatz im Kosovo 1999 beteiligt. Er unterstützt die Haltung von Trump, dass Deutschland zu wenig für seine Verteidigung ausgebe. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen in Deutschland in Zukunft dazu verpflichtet werden, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Gesundheitsminister Spahn kündigte an, eine solche Testpflicht anzuordnen. Die Tests sollen kostenfrei sein. Juristische Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Spahn sagt aber auch, dass eine generelle Testpflicht für alle Urlauber mit dem Gesetz nicht gerechtfertigt sei. Deshalb werde nun jeden Tag aufs Neue geschaut, welche Regionen als Risikogebiet gezählt werden. Mehr zur Corona-Lage in Deutschland gibt Jetzt mit Moses Fendle. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass in Deutschland der erste Covid-19-Fall bestätigt wurde. Keine Frage, Corona hat vieles verändert. Ich will wissen, wo wir als Land jetzt gerade stehen und habe mir die Expertise von Jakob Simmank aus unserem Wissensressort geholt. Hi Jakob. Hi Moses. Du schreibst auf Zeit Online, dass wir sozusagen mit Corona tanzen. Was bedeutet das? Wo stehen wir gerade pandemiemäßig?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, eine ganz, ganz klare Antwort kann ich dir darauf nicht geben, aber ich glaube schon, dass wir tanzen. Ähm, wir sind ein halbes Jahr quasi, jetzt äh, haben wir dieses äh, Virus ähm, und kämpfen mit dem letztlich ja. Und wir hatten im äh, März, April einen Lockdown und ähm, sind jetzt sozusagen in dieser Post-Lockdown-Phase, in der wir versuchen, die Fälle. Ähm, gering zu halten und das gesundheitssystem nicht überlasten zu lassen. Ähm, und das ist genau diese Idee des, ähm, des Tanzens. Es geht eigentlich zurück auf einen Autor, der hat das mal den Hammer und Dance genannt, den Hammer sozusagen das richtig krasse Runterdrücken der Fälle durch einen Lockdown und ähnliche Maßnahmen und danach, nachdem das gelockert wird, der Tanz, das ist quasi der Umgang mit diesem Virus, was, im, was letztlich immer ein Stück weit da ist und wo wir mit neuen Ausbrüchen umgehen lernen müssen, wo wir mit einer neuen, sich verändernden Situation umgehen müssen, zum Beispiel auch durch Lockerungen, dadurch, dass Menschen aus dem Homeoffice wieder auf die Arbeit gehen, dadurch, dass Menschen sich jetzt wieder mehr treffen. Und ähm, genau an diesem Punkt sind wir, das ist ziemlich schwierig und ähm, Deshalb muss man quasi, ja, weiß ich nicht, um das, um die Metapher mal weiterzuschreiben, ein bisschen Taktgefühl ähm, und äh, Balance irgendwie beweisen gerade.
0: Wir hatten im März ja schon mal eine Situation, wo die Fallzahlen in kurzer Zeit relativ stark gestiegen sind. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder so. Was hat sich im Gegensatz zur Situation vor vier Monaten verändert?
2: Das ist, glaube ich, die Frage, der alle gerade versuchen, so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ähm es ist natürlich so, dass im Gegensatz zu März die Lockerung immer, immer oder dass wir uns immer weiter gelockert haben, das heißt es sind ja Veranstaltungen wieder möglich in gewissem Ausmaße, Leute reisen wieder, Leute treffen auch wieder mehr Menschen und all das wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss darauf haben und was wir jetzt schon sehen und was das RKI andeutet und was Gesundheitsämter auch zunehmend erzählen, ist, dass Deshalb das Virus sich so ein bisschen in die Bevölkerung möglicherweise diffundiert. Es ist nicht mehr so zentralisiert an einzelnen Punkten, wie ja zum Beispiel Heinsberg ein Hotspot war, sondern es scheint jetzt überall so Infektionsketten zu geben, die man teilweise auch nicht so gut nachvollziehen kann. Ich ich ähm, habe in meinem Text geschrieben, das ist ein bisschen wie Farbe, die ins Wasser fällt und sich so ganz langsam verbreitet. Und wir sind an dem Punkt, wo sie jetzt schon relativ viel des Wassers eigentlich möglicherweise ganz gut eingefärbt hat. Und das ist gefährlich vor, vor dem Hintergrund, dass ich deshalb möglicherweise, ähm, äh, wenn, wenn dann plötzlich sozusagen die Menschen sozialer werden, mehr Sozialkontakte haben, sich vielleicht nicht mehr so gut an Regeln halten, dass dann quasi das Virus an allen Stellen gleichzeitig hochkommen kann. Und ähm, an der Stelle sind wir möglicherweise gerade, aber da müssen auch die nächsten Tage und Wochen noch zeigen, ob es dabei bleibt, dass die Fallzahlen gerade hochgehen.
0: Du hast gerade am Anfang des Gesprächs das Wort Lockdown verwendet. Mich macht das immer ein bisschen stutzig und ich habe darüber jetzt auch schon mehrfach mit meinen Freunden diskutiert, weil so einen richtigen Lockdown hatten wir in Deutschland ja gar nicht. Warum benutzt du gerade diesen Begriff?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast, ich glaube, du hast recht. Also wenn man vergleicht mit anderen Ländern, Großbritannien beispielsweise oder auch Spanien oder Frankreich, wo ja Leute gar nicht raus durften oder halt höchstens mal dem Hund umblockt, dann hatten wir es hier wirklich wahnsinnig gut. Ähm, und äh, das soll man denke ich auch sagen und das ist wichtig, dass wir das in der Debatte berücksichtigen und dass es ja trotzdem uns gelungen ist, die Fallzahlen so niedrig zu halten und niedriger als in England oder Frankreich vor allem die Todeszahlen auch ähm, das ist schon, schon eine Errungenschaft ähm, ja, vielleicht denke ich noch mal über das Wort Lockdown nach, ich finde das Wort Kontaktsperre so sehr sperrig, das ist ja das, was man sozusagen als
0: Alternative hat ich danke dir Jakob, sehr gerne Und sonst so? Haben Sie schon mal einen Gegenstand verloren, von dem Sie geglaubt haben, dass Sie ohne den nicht weiterleben können? Mir ist das noch nie passiert, also jedenfalls nicht seitdem ich kein Kind mehr bin. Nachvollziehen kann ich die Verzweiflung einer Frau aus Vancouver in Kanada allerdings. Sie heißt Mara und ihr wurde ein Teddy geklaut. Nicht irgendein Teddy, sondern ein Geschenk von ihrer Mutter, die jetzt seit einem Jahr tot ist. Und in dem Teddy ist eine Sprachaufnahme Ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, ich werde immer bei dir sein. Zweifellos ein wertvolles Erinnerungsstück. Und Mara hat jetzt berühmte Unterstützung bekommen. Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds hat 5000 US-Dollar Finderlohn geboten, wenn der Bär zu Mara zurückkommt. Es werden keine Fragen gestellt, schreibt der Schauspieler auf Twitter. Ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ein Bild, das vor einem Jahr auf allen Titelseiten war. Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen. Kanzlerin, neue CDU-Chefin und frisch ernannte Bundesverteidigungsministerin und designierte EU-Kommissionspräsidentin. Es gab damals jede Menge Schlagzeilen über das Ende des Patriarchats und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Und heute? Ernüchterung. Der nächste Kanzler wird sehr wahrscheinlich wieder ein Mann. Zumindest wenn man nach den Kandidaten bei der Union geht. Und auch sonst scheint die Aufbruchstimmung verflogen zu sein. Ich will darüber reden mit Jana Hensel, die sich in einem Essay auf Zeit Online-Gedanken dazu gemacht hat. Hallo Jana. Hallo. Was ist passiert seit dem ikonischen Bild vom... Triumvirat, sage ich jetzt einfach mal: Merkel, Kramp-Karrenbauer von der Leyen.
3: Tatsächlich ist dieses Foto genau ein Jahr alt, als die drei Damen da im Schloss Bellevue saßen. Und man hatte für diesen Moment das Gefühl, dass Frauen in Deutschland, wenn schon nicht die ganze Macht übernehmen, aber doch sehr stark an Macht teilhaben. Angela Merkel selbst war sehr stolz auf diesen Coup. Und es sah so aus, als hätte die Ära Merkel, also die 16 Jahre als Kanzlerin dieses Landes, auch ein feministisches Erbe. So als würde quasi dieses Land aus der Tatsache, von so lange von einer Frau regiert zu werden, etwas gelernt haben. Und jetzt? Na, jetzt sind, haben wir die Situation, dass wir ein Jahr vor der Bundestagswahl stehen, ähm, Angela Merkel wahnsinns -Umfragewerte hat. Aber wenn wir eben darauf schauen, wer kann möglicherweise kandidieren für ihre Nachfolge, dann sind es, bis auf Annalena Baerbock von den Grünen, ausschließlich, sagen wir es ruhig, weiße westdeutsche Männer. Wir haben in der CDU sagen wir, ein, Kandidat, ein noch offenes Kandidatenrennen zwischen Markus Söder, Friedrich Merz, Armin Laschet, in der SPD ist ähm, jemand wie Olaf Scholz, ähm, glaube ich, sehr gesetzt. Und die Grünen haben immerhin ähm, sich auch noch zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock zu entscheiden. Das sind sehr, sehr viele Männer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass nach Angela Merkel, und das ist auch gar nicht schlimm, ein Mann ins Kanzleramt zieht, ist relativ hoch.
0: Deine These ist jetzt aber, dass genau in dieser Situation wieder eine Chance für Frauen liegen könnte. Warum glaubst du das?
3: Erstmal ist es ein unglaublich betrüblicher Fakt, dass nahezu ausschließlich Männer, wenn Annalena Baerbock nicht kandidiert, dass dann nur Männer antreten für dieses Amt. Das ist erstmal eigentlich eine Schande. Das ist wirklich betrüblicher Fakt. Aber die Anzeichen verdichten sich eben, dass es ein Erbe von Angela Merkel gibt, dass es in diesem Land inzwischen sehr viele selbstbewusste Frauen und auch immer mehr Männer gibt, die eine gleichberechtigte Teilhabe an Macht für Männer und Frauen fordern. Und deswegen glaube ich, und das ist der für mich interessanteste Punkt, wir werden also männliche Kanzlerkandidaten sehen, die einem doch, glaube ich, nicht geringen öffentlichen Druck ausgesetzt sein werden, sich zu Frauen zu positionieren, Vorschläge auch für Wählerinnen zu machen. Das hat es in Deutschland nie gegeben. Explizit auch einen Wahlkampf für Frauen hat Angela Merkel nie gemacht. Und was daraus entstehen könnte, und das ist das Interessante, ist quasi eine neue Stufe, eine neue Phase des Kampfes für Gleichberechtigung. Plötzlich würden eben nicht mehr nur einzelne Frauen, die es geschafft haben oder Frauen überhaupt, für Gleichberechtigung kämpfen. Sondern diese Aufgabe würde den Männern jetzt eben auch zufallen. Einfach aus dem aus der schlichten Tatsache, dass sie eben an der Macht wieder alleine sind und dass der öffentliche Druck aber inzwischen so groß ist, dass es eben Männer sind, die für Gleichberechtigungsfragen und deren Lösung sorgen müssen.
0: Nach der Kanzlerin beginnt die Zeit der Frauen. Das sag nicht ich, sondern das schreibt meine Kollegin Jana Hensel in einem Essay auf Zeit Online. Und ich empfehle Ihnen diesen Text sehr. Danke dir, Jana. Vielen Dank. Das war es auch schon wieder für mich hier, zumindest für den Moment. Sie können mich aber gerne heute Nachmittag wieder hören, da mache ich nämlich das Update. Und bis dahin können Sie mir auch gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Machen Sie es gut, vielleicht bis später.
3: Du hast dich in deiner Onboard versprochen, ne? du musst sie dann nochmal machen.